1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando da Escada. O meu nome é Felipe Mendonça, e hoje a gente vai falar sobre relações internacionais e cinema. Mais um episódio na série de episódios sobre cinema aqui do Chutão da Escada. A gente já recebeu aqui, por exemplo, a própria Cristina Zanella em 2017 falando sobre o mesmo tema, mas hoje ela volta aqui junto com o Edson Neves Júnior, professor da Universidade Federal de Uberlândia, para falar sobre o terceiro volume de uma série de livros que eles organizaram, chamado As Relações Internacionais e o Cinema e o subtítulo do volume 3 é Organizações Internacionais e Governança Global. Esse livro acaba de sair e é um livro que tem ali 13 capítulos, cada capítulo trabalhando um filme e relacionando obviamente com algum aspecto das organizações internacionais ou da governança global. A própria Cristine Zanella escreveu um, filme, um capítulo muito interessante sobre um filme chamado A Informante, que trata ali do tráfico e abuso sexuais Missões de Paz da ONU. O Edson, ele escreveu um capítulo chamado é, O Dia Depois de Amanhã e a Evolução do Regime Internacional de Mudanças Climáticas. É, o Igor Fuse, ele escreveu sobre o filme Queimada, a Revolução em Perpétuo Movimento. E tem um capítulo que eu gosto muito que foi escrito pela Karina Mariano, que esteve aqui no Chutando a Escada recentemente falando sobre o Mercosul. Ela escreveu nesse livro um capítulo do filme Memórias do Saque Ordem Internacional e Desordem Nacional. É um livro muito Interessante para professores e para alunos que querem se aprofundar em temas da política internacional por meio do cinema. Então, eu recomendo muito. Eu deixo aqui também o meu abraço à editora Fino Traço que nos deu um presente. Se você, ouvinte, quiser adquirir o livro, o terceiro volume, ou até mesmo os três volumes, você pode entrar lá no site da Fino Traço e digitar o cupom de desconto especial do Chutando da Escada, que é o ricinema Cinema 15. Esse cupom RI Cinema 15 dá direito a 15% de desconto, mas ele só vale para quem adquirir a obra até o dia 23 de julho de 2021. Portanto, corra, vale muito a pena. Eu tenho os três volumes aqui comigo. É um material bem rico e muito interessante né, é, para aprofundar a reflexão sobre a política internacional. Então, como eu já disse, a Cristina Isanella vem aqui, lá, direto da UFBC, junto com Edson Neves Júnior e fala aqui pra gente um pouquinho do terceiro volume. Conta pra gente um pouco das experiências deles com o uso do cinema em sala de aula e também fala pra gente de inúmeros filmes, na descrição a gente vai deixar e tem mais de 10 filmes que eles recomendam durante o papo, todos os filmes citados nessa conversa, você encontra o link para cada um deles é, na descrição desse episódio. E se você chegou aqui agora o Chutando a Escada é um podcast de divulgação científica na área de relações internacionais, toda semana eu, Geraldo Zaran, a Débora Prado a Carol Pavese e a Maria Júlia a gente entrevista alguém aqui, fala falando sobre uma pesquisa, sobre um tema relevante para a compreensão da política internacional contemporânea. E eu queria mandar um abraço especial para o grupo de apoiadores e apoiadoras do Chutando a Escada no WhatsApp. É o melhor grupo do WhatsApp, ali tem informação, sempre tem comentários, é, tem discussão também, e tem também sempre festa quando um integrante, um apoiador ou uma apoiadora, Recebe a vacina. Nessa né? semana a gente recebeu lá a foto de uma galera que recebeu a vacina. Queria mandar um abraço para todos vocês, para todas vocês. Vocês são demais e fazem essa roda girar. Então, com vocês, sem mais delongas, a Cristina Zanella e Edson Neves Jr., que bateram um papo comigo e com a Quaropa Vese sobre relações internacionais e cinema. Bom, Carol, e hoje a gente tem aqui, e é, eu falo com muita segurança, dois especialistas, se não os maiores especialistas, quando o assunto é cinema e relações internacionais. Eu digo maiores do Brasil porque eles são é, entusiastas do estudo do cinema nas relações internacionais e não só entusiastas, né? escrevem sobre o tema, tem livros sobre o tema, tem lançamento inclusive sobre o tema. Eu tenho aqui nas minhas mãos o livro As Relações Internacionais do Cinema, que é o volume 3 de uma coletânea da Fino Traço. O volume 3 é, tem por subtítulo né, Organizações Internacionais e Governança Global. E eu me refiro a Cristine Zanella, que é professora da Universidade Federal do ABC. Tudo bem, Cris?
0: Tudo bem, tudo bem, Felipe, Carol, meu querido colega Edson.
1: Valeu, muito obrigado por topar estar aqui com a gente hoje. E a gente também tem o Edson, o Edson José Neves Júnior, o meu chefe, né? Ele é o coordenador do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Uberlândia. Meu querido chefe, tudo bem, chefe? Olha, gente, vou entregar o relatório no prazo, <risos> fica tranquilo. Boa noite.
2: boa noite, subordinado. É, é, a Edson... sindromia noite aqui vai te custar caro. Entre...
1: <risos> Espera a grade de horários é, do semestre é, chegar, que vem. Vai chegar, a conta vai chegar.
4: É uma boa oportunidade para você deixar claro que você não foi responsável pela contratação do Felipe. Né? Não, não,
2: ele é anterior a mim. Eu em 2018, ele já está aí há mais de 10
1: anos. <risos> é verdade, ó, você está revelando a minha idade aí, já tem uma década já aqui, mais um pouco. E o Edson, nossa, é um grande colega de trabalho aí, um, a gente ficou muito feliz com a vinda do Edson, eu especialmente por vários motivos, além do Edson ser um excelente profissional, tanto é que já é meu coordenador e tal, muito querido por todos, muito amigo da Cris, eu conheci inclusive o Edson por intermédio da Cris, né? a Cris também teve, já passou aqui pela Universidade Federal de Uberlândia, e eles abriram aqui um, assim, uma trajetória né? de orientações sobre cinema e relações internacionais, era algo que ainda os alunos sempre procuram, né? e eu de curioso cheguei a orientar alguns trabalhos, é, uns três ou quatro trabalhos sobre cinema e relações internacionais na Universidade Federal de Uberlândia Aí a Cris passou por aqui, deu um, uma, uma sobrevida, um fôlego né, é, na agenda, e depois, quando o Edson veio. Aí eu falei, Edson, eu cheguei um dia, não sei se ele vai lembrar. Eu falei, Edson, cara, você é o cara, eu vou te passar as orientações de cinema e passei uma leva. Hoje ele deve ter uns 300 orientandos, né? É, muito procurado, muito querido por todos é, aqui na Universidade Federal de Uberlândia. Mas enfim, já fiz aqui a cota com o chefe, né? É, eu queria agradecer. Vai Pode lá, Pode fazer
0: um comentário. Claro. É, muito legal você lembrar da passagem aí por Uberlândia, porque eu lembro que a gente tá aqui fazendo esse essa edição do Chutando com, no contexto do lançamento do terceiro volume de RI Cinema. Mas esse, esse evento e essas ações aí na UFO que você falou da Federal de Uberlândia quando eu passei por aí, estavam inseridas num contexto de lançamento do volume 2 do, do de,
1: isso, de isso.
0: RI Cinema. Uhum. E aí a gente fez uma série de, de filmes comentados, a gente fez uma semana né, de RI Cinema na UFO. E o Edson, inclusive, não, ainda não era professor da... UFU e foi comentar um dos filmes foi se não me engano era era missão Cachemira, eu acho né uhum. E uhum. aí tinha... isso isso foi muito bacana foi realmente um momento muito legal dentro da Ufo eu fico super feliz de, de ter passado por aí tenho só ótimas ótimas lembranças e que bom que deu para fazer essa toda essa intersecção com vocês e com o cinema na Ufo então a Ufo tem tem um lugar muito importante também na construção disso que é isso cinema na nossa história
1: muito legal, mas gente, vamos lá então, vamos, vamos para o papo então a, a pergunta é como que está o estado da arte quando o assunto é o emprego do cinema para o estudo das relações internacionais
0: como vamos Edson? quem vai? começa Cris então tá Bom, Felipe, Carol, obrigada pelo, pelo convite, por essa pergunta inicial aí no Chutando, porque essa pergunta e, e é um, pouco, um pouco do que nós estamos detectando das formas como o cinema é usado para estudar relações internacionais e para ensinar relações internacionais, já consta desse artigo que vocês mencionam, que a gente, sobretudo, trabalhou com, com as turmas, né, com turmas de estudantes naquele período eu eu estava na UFO e o Edson estava na Universidade de Vila Velha, eu acho que é esse o artigo que vocês se referem, e nós fizemos um trabalho de pesquisa com as nossas turmas, com as turmas que nós estávamos uh, desenvolvendo matérias naquela, naquele período. Mas a gente evoluiu, a partir daí a gente está tá desenvolvendo mais trabalhos para entender como é que os filmes são usados para aprender relações internacionais e para ensinar relações internacionais. E acho que vamos dar um, um spoiler aqui, né, Edson? A gente está com um artigo aprovado na área, e nesse artigo a gente identificou, a partir de uma pesquisa, assim, com um grupo muito grande de professoras e professores de relações internacionais do Brasil, então é muito provável que muita gente que vai estar nos ouvindo aí tenha respondido essa nossa pesquisa, e nessa nossa pesquisa nós tentamos entender como é que os filmes eram usados para ensino de relações internacionais no Brasil. Então tem alguns dados muito interessantes que vão estar no trabalho, mas dois aqui eh, dizem respeito a essa pergunta, eu acho que é legal a gente destacar. Um deles é que tipo de filmes são usados né, pelos professores e professoras de relações internacionais do Brasil, se são mais documentários, se são mais filmes de ficção, e a preferência é pelos dois. Nós tivemos uma, uma margem muito grande das, dos professores e professores que responderam a nossa pesquisa, respondendo que usam tanto documentários quanto a ficção. E são materiais audiovisuais de natureza diferente. né? São materiais de natureza diferente, e logo eles se prestam a diferentes abordagens e diferentes propósitos. A gente conseguiu identificar, fundamentalmente, três principais usos de quando, quando os professores e professoras utilizam os filmes, três principais usos para o cinema nesse processo de ensino e aprendizagem. Um uso que está entre os maiores grupos, são dois grupos que 40% dos, dos professores e professoras que responderam a pesquisa se encaixam, disse que usam o cinema para trazer informação adicional sobre eventos específicos das relações internacionais, né, ou sobre um tema. Então, por exemplo, a, a gente sabe as relações internacionais, embora os aspectos das relações internacionais estejam, como eu gosto de dizer, na volta da esquina, né, elas nos alcançam na nossa vida cotidiana, os temas de relações internacionais, as dinâmicas de poder das relações internacionais. A verdade é que muitos dos cenários nos quais se desenvolvem essas relações, elas às vezes são de alcance, de difícil alcance para os alunos, difícil de ilustrar para os alunos. Então, 40% aí do nosso corpo de respondentes disse que usa o cinema como fonte adicional de informação para um evento específico, como, por exemplo, missão, uma missão da, da, de paz da ONU no Haiti, né? e trazer mais informações sobre Minustai, etc. Outro grupo muito expressivo, também 40% dos nossos respondentes, disseram que usam o cinema para ilustrar como uma uma determinada teoria ou como uma determinada escola de relações internacionais ou escola econômica ou escola política explica o mundo. Então aqui é, é muito a ideia da narrativa e das, das, dos atores, dos agentes que são colocados uh, em destaque e das dinâmicas que se estabelecem entre esses agentes e essa grande narrativa. E por fim a gente tem um grupo aí mais ou menos de 19, 20% dos professores e professores Professoras que estão trabalhando com cinema em relações internacionais que dizem que usam o filme como para analisar a própria narrativa do filme, né? Então, usam o filme para, por exemplo, analisar de forma crítica como que o filme narra a guerra ao terror, né? Quais são os elementos nos quais ele coloca destaque, o que ele escolhe dizer, como ele escolhe dizer e sobre quem ele escolhe dizer, ou seja, uma análise da própria narrativa do filme. O filme, em Quanto um objeto de formação de opinião, de formação de posição, né? de, de, de poder brando, para a gente usar um dos termos que o, o pessoal do cinema e relações internacionais gosta muito, utiliza. Então, fundamentalmente, esses três usos nós conseguimos identificar. Nós já identificamos antes esses três usos, mas nós conseguimos corroborar com essa pesquisa que foi super legal, foi uma pesquisa longa, demorada, e com muita gente da ZRI do Brasil inteiro, de todas as regiões, que gentilmente aí nos responderam e nos deram esse feedback, aí mais ou menos também nos dando a proporção de como isso está sendo usado. Acho que é mais ou menos isso, né, Edson, em relação a essas, essas identificações que a gente conseguiu fazer né, do uso do cinema. Olha,
2: é, antes de mais nada, é, boa noite a todos. Obrigado pelo convite, pessoal. É, sim, eu, a gente já tem aqui um trabalho bastante antigo sobre cinema em ri e essas, esses métodos né, que a Cris menciona, acabou que fazem parte da nossa, dos nossos cursos sobre cinema e RI. Quando a gente foi abre, né, quando a gente vai a algum lugar fazer esses cursos, a gente acaba mencionando, mas justamente em função de ter conhecido todo, todo uma, um conjunto de professores no Brasil que fazem de formas diferentes, né, que analisam filmes de formas diferentes. Então, além dessa pesquisa, a gente percebeu isso também nos três livros. Né? Nos três livros ficou bastante claro, é, porque a nossa única exigência, e o Felipe sabe disso como autor, é que se restringe a um filme, né? analise um filme só. Mas daí, o jeito de fazer isso vai variando. Né? Alguns analisaram, por exemplo, e né? esse é o meu caso, mas também é o caso de outros autores, Partindo de um método que é pegar, é que, como fazer, né pegar o filme e analisar a narrativa, como a Cris acabou de dizer ali, ver uh, o roteiro dele e né, isso acoplado às imagens e as, e as tentativas de combinar Fala e, e imagem e, e, e o ícone, né? E daí analisar aquilo a partir de alguma teoria, a partir de alguma abordagem de relações internacionais. Uma outra, que também era bastante, se tornou bastante comum, daí né? é o, o, o tipo do, do nosso autor que fugia das regras. Ele pegava o filme que a gente analisava e começava a trazer vários outros e comparando. Aí, em certo momento, a gente percebia o um André, Pô, o cara ia começar naquele, mas de repente ele está falando de cinco filmes, dez filmes diferentes... E isso acabou conformando uma outra abordagem, né, um outro método para analisar, uma outra forma de fazer, que é mais ou menos uma análise contextual, o filme naquele momento histórico em comparação com um contexto histórico, uma conjuntura histórica é, que ele se sentia bastante à vontade para discutir, ele comparava. E teve outros ainda, né? outros uh, colaboradores, eu lembrando, queria lembrar aqui que foram mais de 50 artigos, mais de 50 autores, aliás, ao longo desses três volumes, e tem outros ainda que analisam a indústria cultural, o que está por trás do filme. Né? Então, os interesses do estúdio, os interesses dos diretores, os interesses dos atores, que deixam bem claro, embora uh, a gente fale de uma indústria cultural, de uma tentativa de passar valores através de filmes, de, de, de levar mensagens o processo é bem mais complexo e contraditório, porque nem sempre todos os diretores, é, o diretor contratado tem o mesmo interesse que o estúdio que está patrocinando aquele filme e os atores têm o mesmo interesse dos diretores do estúdio, porque no final das contas são artistas. Né? O cinema é arte, é, é essa concepção é, é bastante abstrata do, que, é, do, do papel do sujeito no mundo, então ele, te, ele quer colocar a sua marca naquele filme. Então, necessariamente, em filmes analisados desse ponto de vista, apareciam as contradições. Necessariamente, às vezes, o, hindu, o, o, o estúdio queria fazer uma coisa, mas o diretor queria fazer outra, ou às vezes um projeto que era pensado de um jeito no, uh, no decorrer da produção mudava completamente. Então, às vezes, lá, era para fazer um filme caricato ou um filme propagandístico, propagandístico contra os terroristas mas no final saiu um negócio que o cara que saia gostando do terrorista do filme, né? Eu sempre falo desse filme que a, que a gente comenta aqui nos, nos cursos que eu vou dar, aquele bate num cavalo das, das Trevas. É, vocês devem ter visto esse, né? Um filme que volta e meia tá passando na televisão, era pra gente sair odiando o Coringa, que é um terrorista, mas você gosta do Coringa, como é possível isso? É, mas é que o, o projeto, no final das contas, como, como conta com uma série de contribuintes, né? De, 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 de jeitos diferentes... Uh, sai de outro jeito, e essa é uma abordagem, também tentar entender a indústria cultural, como o filme é construído e não necessariamente uh, os detalhes da narrativa do filme. Então esses métodos que a gente aprendeu aí ao longo do tempo, né, de como analisar filme, um dia ainda vai sair uma publicação a respeito disso, né? já falei com a Cris em outras ocasiões para a gente pensar um artigo, um livro, enfim, mas uh, foi uma trajetória bem legal, né? que a gente aprendeu bastante, nós temos aí uma história de, de, de envolvimento com cinema e, e RI, mas antes disso ela com direito e relações internacionais, eu com história e relações internacionais. Então já vem de um bom tempo esse, essa nossa trajetória. Já são, pelas minhas contas, também três, três livros, né? E temos três agora com esse último artigo que vai sair. Três artigos. Tem um artigo que foi publicado há bastante tempo sobre a nossa experiência como extensionista. Esse outro que você mencionou, Felipe, sobre o ensino de RI, foi um negócio também que casou perfeitamente, porque nós dois estávamos dando, dando a mesma disciplina, né, mais ou menos o mesmo conteúdo em duas instituições diferentes, e deu para trabalhar com filmes é, também parecidos justamente por isso, por essa correspondência. E agora esse levantamento que a Cris mencionou, que vai sair um artigo sobre como os professores, né, como os docentes usam o filme em sala de aula no ensino. Então, até agora a gente tá, aprendeu bastante. A gente começou com a intenção né, de ensinar como, como usar o cinema em sala de aula, mas dá para dizer, assim, sem grande margem de dúvida, que a gente aprendeu mais do que ensinou.
3: just for me, I can't use it anymore, it's getting dark, too dark to see, I feel I'm knocking on heaven's door.
4: Professora de RI, de teoria né, que também recorre ao livro de vocês é, em algumas ocasiões é, a, a minha pergunta antecede como trabalhar os filmes mas como escolher o filme né? porque assim, a própria escolha ela já vai condicionar muito as possibilidades de construção de narrativa ou direcionamento que a gente quer dar à é, interpretação de um fato, ou mesmo no, no primeiro caráter que vai ser mais informativo, né, que é a primeira perspectiva que vocês trouxeram, mesmo dentro desse uso informativo menos crítico do, do documentário ou do filme, a essa pergunta crucial, como escolher? Né, e aí essa minha minha pergunta para vocês, a gente tem, então, enquanto docente, nos deparamos com ali um plano de ensino, tem alguma unidade, alguma questão que a gente gostaria de trabalhar, que se enquadra aí dentro desses três núcleos que vocês já publicaram, né, então, conflitos, seguranças, os atores e agora as organizações e os regimes... Se eu quiser buscar um, um filme para além do que vocês sugerem que vocês trabalham nos livros, como seria essa triagem? O que vocês recomendariam para uma docente de relações internacionais? Já estou pensando no semestre que vem, entendeu? Professora, que nem carnavalesco, né? Acaba um, a gente já. Então.
1: Eu já tô pensando nesses. Começa semana que vem.
0: Qual, né? <risos> o 22, né? <risos>
1: é, o 20 barra 2.
0: Nossa, Carol, eu acho que essa é a pergunta que todo mundo quer, a receita, né? de como é que a gente faz para começar a trabalhar com algo. Uhum. E, e é verdade. Eu acho que uma coisa bem interessante, eu, eu li esses dias sobre a, a dignidade dessa nossa profissão, que é a docência. Né? E eram, eram colunistas, um colunista que escreveu, se não me engano, foi na Zero Hora, e escreveu algo mais ou menos assim, eu não vou lembrar agora a autoria, mas uh, há por esses dias, dias agora, aqui desse mês de julho, e ele escreveu algo assim o professor é aquele ser que, que tem lazer trabalhando, quando a gente está sentado vendo um filme, a gente já pensa nossa, posso usar isso aqui em determinada matéria, posso usar isso aqui para ilustrar, nossa, isso aqui está péssimo, não tem correspondência não, vou fazer uma crítica a isso aqui, né é, eu estava lembrando agora falar sobre os efeitos da, da crise, aquela crise da bolha imobiliária nos Estados Unidos e aquele efeito naquele filme Nomadland, que é um troço maravilhoso para você usar e ilustrar essa condição de precarização da habitação, né, da, da, da habitação nos Estados Unidos e, e, e o quanto isso impacta a vida do indivíduo, porque as relações internacionais, e, e claro, agora a gente tem tido uma, uma eu acho que uma, uma vitalização, uma, uma energia muito legal dentro das relações internacionais, que tem cada vez mais se esforçado para desenhar o impacto disso que são grandes variáveis macro, que em geral as relações internacionais olham tanto na vida dos indivíduos, né? E tem começado a mostrar, olha, estamos todos esses níveis conectados. Então os filmes têm uma contribuição eu acho muito legal nesse nesse aspecto. Mas a pergunta é, como é que a gente escolhe um filme, né? De forma muito de forma muito experimental, eu acho que nós fazemos isso como um pouco essa coluna diz, né? De uma forma assim experimental no nosso dia a dia, até na hora que nós estamos fazendo ali, estamos num momento de lazer, a gente está selecionando algo, seja para ilustrar, né muitas vezes para ilustrar, mas às vezes também para levar com um tom de análise crítica, né? um retrato, porque eu acho que todos nós sabemos do poder que o cinema tem para formar uma ideia nas grandes massas do que, que é uma dinâmica aceitável, o que, que é um padrão de cooperação desejável, quem são os inimigos comuns e aí, nós, como professores, queremos carregar para a sala de aula essa reflexão, dizendo, gente, isso é um retrato, e o cinema é sempre um recorte, né? Essa é uma. É algo batido, mas é real, é sempre é um recorte, independente da gente usar como informação ou não. Bom, como é que eu tenho visto, eu, como é que eu tenho escolhido e como é que eu tenho visto que colegas, os colegas têm escolhido os filmes? Em geral, é, existe uma, para temas mais históricos, né? história da política internacional, história da política externa brasileira, esses temas mais históricos, ilustração de guerras, tem muitos filmes que se prestam para ilustrar determinados fenômenos que não são, que, não, que, que a gente consegue ver retratados nos filmes filmes sem muita sensacionalização embora seja difícil falar isso, mas por exemplo a gente falar sobre a importância e a mudança tecnológica dentro das guerras, quando a gente pensa em primeira guerra mundial, a lentidão da guerra, a guerra de trincheira a gente tem nos filmes o retrato também desse cinema, desse audiovisual um pouco mais lento, e a gente tem por outro lado, segunda guerra em diante, a gente tem uma dinâmica uma velocidade, né, uma dinâmica muito maior dentro dos filmes então, se a gente pretende ilustrar essa, esse ganho de velocidade, esse ganho de, de, de tecnologia inserida dentro da guerra, como a própria guerra se modernizou né, ao longo do século XX, a gente usar dois filmes comparativos, e aí tem, tem um filme que eu adoro, que é Paths of Glory, que é... como é que é o nome em português? Daqui a pouco eu lembro. Mas é um filme que eu gosto muito porque ele praticamente, é um filme sobre a Primeira Guerra Mundial, e ele praticamente não mostra o inimigo. E ele mostra, então, como existia uma dinâmica, que era uma dinâmica bem mais lenta, a Guerra de Trincheira, em relação a esses conflitos que seguem Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria adentro e etc. Glória feita de sangue, Felipe. Obrigada. Isso mesmo. Glória feita de sangue. Maravilhoso. Pouca gente conhece, muito pouca gente conhece esse filme, Glória Feita de Sangue, mas é um filme maravilhoso sobre essa dinâmica da Primeira Guerra Mundial e como os soldados são controlados pelas decisões dos superiores é maravilhoso, eu recomendo mesmo para ilustrar a Primeira Guerra Mundial mas então depende, né? depende do tema, se você quer escolher ilustrar um, um evento o que, que você quer destacar? você quer destacar como a Primeira, a primeira Guerra é travada muito mais é, muito menos por meio de meios tecnológicos e o corpo está na linha de frente, é muito interessante você mostrar o confronto de imagens né? de por exemplo um filme que mostra as trincheiras e um filme que mostra essa guerra a guerra sendo travada por meio de muitos outros instrumentos tecnológicos que vão se adensando ao longo do século XX nos conflitos. Aí você pode usar vários filmes e fazer uma seleção de filmes dizendo o que, que você quer. Por outro lado, se você quer identificar, por exemplo, inimigos em determinados momentos, você tem que pontuar também, você tem que fazer uma seleção de filmes que vão mostrar. 007, embora seja um agente britânico, é uma série maravilhosa, porque você tem ali o um inimigo nazista em um determinado em determinado momento, depois você tem o inimigo alemão, o inimigo nazista, o inimigo soviético e depois você chega até Spectre agora nos anos 2000, inclusive é um é um dos filmes comentados 007 contra Spectre no segundo volume de Harry Cinema e essa essa trajetória dos inimigos o cinema é maravilhoso para isso porque como ele é uma arte que alcança as massas e, e o Estado uh, precisa, pra, sobretudo para algumas ações de política interna e externa, ter inimigos identificados para justificar suas ações, o cinema ajuda muito a formar essa cultura do inimigo, de quem é o inimigo. Então, se chega no século XXI com 007 lutando contra uma organização terrorista, né? contra a qual, bom, como eles não têm limites com as armas que usam, nós também não temos e todas as exceções são autorizadas. Então, e aí você tem que selecionar, né, e, e para mostrar isso, essa, essa construção do inimigo, você tem que selecionar também uma sequência, então depende muito do que, que você quer abordar, para você que trabalha, por exemplo, teoria, uh, a narrativa conta muito, né, a Cynthia Weber, Cynthia Weber Edson, que é o livro teoria das... Ela... É, relações, teoria das Relações Internacionais, ela usa, né, no final de cada um dos capítulos ela indica um filme, então, por exemplo, ela diz, o oh, realismo, como é que eu vou olhar para o realismo? Senhor das Moscas ajuda muito, porque a dinâmica daquela ilha que se desenvolve é uma dinâmica que o, o, o realismo aborda. Então, eu diria assim, uh, Carol, a única coisa que é indispensável é o olhar analítico do professor. O filme por si só, ele não é fonte de informação, da forma como eu vejo. Aí vou largar aqui no grupo, talvez vocês discordem, talvez o próprio Edson tenha uma visão diferente, mas como quando você pergunta qual, como escolher um filme, eu acho que a gente depende do qual é o objetivo que a gente tem, qual é o objetivo de, de ensino que a gente tem com o filme... Né? Tem, uh, dá para fazer Abordar a informação, a narrativa, etc Mas tem uma coisa que é indispensável O objetivo de ensino Do professor, qual é o objetivo Pedagógico que o professor tem em vista Porque o filme por si só Ele é um produto de uma indústria né? Ele quer atingir um público consumidor Ele quer vender ele carrega uma narrativa, muitas vezes ele é financiado por estados que fornecem até alocações para fazer filmagens como muitos dos filmes que envolvem cenários de guerra e instrumentos de força aérea, enfim, americana mas a única coisa que é indispensável é o objetivo pedagógico que o professor tem, e aí claro, a dimensão né, amplitude do conhecimento cultural sempre a primeira forma interessante de abordar, por exemplo, determinado período histórico é rastrear filmes que né, ilustrem ou se passem naquele momento histórico, mas a única a única coisa que eu acho realmente indispensável é o objetivo pedagógico do professor, que tem portanto que conhecer tanto da sua matéria quanto conhecer desse instrumento que é o cinema, né? Então é é muito demandante mesmo. Não é uma coisa que muita gente acha, poxa, tá usando um filme, né? Caramba, para você usar um filme, você tem que ter muito conhecimento em duas frentes.
4: Pelo tá mesmo. matando a aula, né, o professor? Hoje não quis dar aula, passou um filme. É. Né, o famoso... Aí depois a gente é estimulado para metodologias ativas, sala de aula invertida, né? uhum. sem, sem querer, né, tentando fugir do clichê da professora malandra, mas por outro lado tem essa, essa pressão. Assim. Eu posso engatar em outra, porque já que você tá num, a gente está no momento terapêutico aqui, é, de consultoria, de plano de ensino, <risos> mas uma coisa que eu me deparo também que tem ficado cada vez mais difícil, é fazer os alunos e as alunas assistirem o um filme inteiro. Né? Antes da pandemia passando em sala, eles já ficavam com, no celular ou saíam, né? então aos poucos a gente ia vendo... Porque hoje ninguém tem capacidade de concentração por uma hora e quarenta, duas horas. Então, assim, fazer uma sessão longa, mesmo com pausa, já tentei até fazer uma pausa, mas aí eles não voltam no mesmo ritmo, né? Então, tem essa dificuldade de competir com o tempo das séries, né? Que é outra... Aliás, eu até ia perguntar no fim se vocês vão fazer um quarto sobre séries, que também é... né? Hoje tem umas super interessantes para a gente trabalhar também. Mas uma é isso, como concentrar. E agora no formato EAD, né? Então, o que eu tenho feito é, olha, vocês assistam filme na próxima aula a gente vai debater, vai fazer uma atividade sobre eles, e aí óbvio que poucos assistiram, né, então assim, como manter esse engajamento num tempo onde a concentração é tão curta, né, e manter os alunos estimulados a assistir cinema ainda? Será que isso não é muito cringe? Eu não é
2: cringe, cringe.
4: Cinema é cringe. Eu,
1: também,
2: eu não sei o que é cringe. Então eu vou ter que mentalizar
1: para descobrir o que é isso. O, o, o verdadeiro Edson, cringe não fala, sabe. Você é, já é cringe. É um verdadeiro é cringe. Já você é super cringe. Eu vi no
4: Facebook o
2: pessoal falando de cringe. Eu não tenho a menor ideia. Eu tive é, que, é que perguntar
1: também.
0: Você está entre pares aqui. Somos todos cringe. É. <risos> Mas, per... Mas faz sentido, Fa... faz sentido, faz sentido, Carol. Isso como é graduação, né? Faz todo sentido. Olha só. Nossa, eu estou aqui eu, tô aqui, eu tô aqui, respirando fundo, porque a tua pergunta, para mim, pelo menos, ela traz uma explosão de relações que eu começo a estabelecer com o que é o cinema. O cinema é uma arte da modernidade. O cinema é uma arte da velocidade. E, e, e sendo uma arte da modernidade, uma arte da velocidade, ele se estabeleceu dentro de um determinado modelo, que foi o modelo vencedor, que foi dos longa-metragens, longa é, embora a imagem seja uma imagem em movimento, ela vai se acelerando nitidamente, os filmes adquirem mais velocidade, com exceção de alguns cineastas, sei lá, como por exemplo Tarkovsky, que você fica horas e horas vendo a mesma cena desértica e, enfim, na maioria dos filmes, é, ele vem ganhando cada vez mais velocidade, e agora nós estamos convivendo com esse fenômeno de que, embora existam uh, alguns formatos que são extremamente extensos, como, por exemplo, séries, você pede, pode pegar uma em maratonal, uma final de semana inteira, e você continua na, na história, você tem também uma, um contraponto com o um acesso a outros formatos de audiovisual cada vez mais curtinhos, cada vez mais short, né? como a abordagem em sala de aula ela é associada a um momento uh, de um certo esforço porque tem um esforço intelectual você tem que tirar, não é só olhar com um deleite, é totalmente diferente olhar um filme por lazer total e, e, e um momento para desopilar e você olhar o filme com um olhar analítico, bom, vamos ver como é que esse figura está sendo retratado poxa, por exemplo, tem o um filme Beasts of No Nation, né, da, da Netflix que você vai ver a África ali é retratada como se um país fosse todo o continente, se a dinâmica da, da crianças em guerra fosse uma dinâmica que envolvesse um continente absolutamente inteiro, ou seja, faz uma imagem generalizada de um continente a partir de uma questão pontual, a gente quando vai vendo os filmes e vai vendo, uh, vai assistir Indo por lazer, a gente não necessariamente está com todo esse olhar crítico, com uma folha do, do lado fazendo anotações. Então quando a gente usa um filme em sala de aula A gente tem o desafio de envolver o aluno Você tem total razão Com algo que vai demandar, digamos, muitas anotações Sejam mentais, sejam realmente num papel seja um envolvimento com aquele material E por um tempo mais longo Que é que está fugindo ao padrão né, de, de materiais audiovisuais Que cada vez mais o pessoal vem convivendo com Acho que é uma realidade para todos nós A dificuldade também das leituras mais extensas né? Imagina as leituras né, nesse quadro em que mesmo os filmes já é difícil da gente trabalhar. Mas uma coisa que eu e o Edson, e aí até vou passar a bola para ele nesse, nesse ponto, me ajudar, mas quando a gente fez o outro trabalho com as nossas turmas em conjunto, nós percebemos que uma das coisas que os alunos nos deram de retorno depois que a gente fez as atividades foi que o que foi importante para eles foi nós fazermos uma certa sensibilização antes de abordar o filme, antes de utilizar os filmes. Que tipo de sensibilização? Por exemplo, uma, um, uma lista, um questionário com perguntas que mais ou menos provocassem o olhar deles em relação àquele material que eles iam assistir. Ou uma discussão prévia com aspectos problemáticos que a gente não sabia responder com, a, com, com o conhecimento, as informações que tínhamos, mas que o filme, que era, no caso, um documentário ia trazer essas informações. Então, o que a gente obteve dos alunos, e, e aí o Edson acho que até vai poder complementar um pouquinho como é que foi essa experiência, é, é a importância da gente sensibilizar para que eles tenham uma tarefa, né? para que eles tenham um envolvimento com esse material. O que muitas vezes acontece, e foi manifestação assim de, de, de que realmente não, não, não tem, é, é, um, é, um, é uma desatenção e um desinteresse muito grande, é quando o filme é largado ali, né? E às vezes, inclusive, o filme sendo exibido em mais de uma aula. Ah, e assistimos um pedaço, não coube todo o filme, vamos assistir o resto em uma aula que continua na semana que vem, né? Quando o filme é preparado, às vezes, para estar dentro... né? Ele é preparado? Não, ele, ele é um contínuo para um determinado período de tempo. Então, isso aí acaba dando muito desengajamento mesmo. Então, eu acho que essa, essa sensibilização, nós percebemos que foi um fator muito importante para o envolvimento dos alunos. E eu acho que aí também tem uma questão que é o nosso desafio para trabalhar os filmes dentro do tempo que nós temos de sala de aula, né? E é uma questão, acho, também um pouco da gente se gerenciar, trocar uma aula com o professor, fazer duas aulas juntas, porque realmente, se a gente precisar cortar um filme ou apresentar um filme num dia, isso já aconteceu comigo e realmente o resultado não foi sensacional, e fazer a discussão do filme em outro momento, realmente tem um desengajamento. Mas o Edson também trabalhou comigo ao mesmo tempo, a gente foi chegando a essas conclusões juntas, acho que eu vou, vou passar, Edson, para te complementar e me ajudar nessa.
2: É, vou pegar o gancho aqui da, da Carolina, que falou daquele professor que passa filme para matar tempo, só contar uma piada, na UBV, eu trabalhava com um professor que já se aposentou, né? e eu acho que ele não vê o podcast aqui, ele não, não vai ouvir o podcast depois. Eu me lembro uma vez que ele tava subindo com um filme para passar para os alunos e eu falei mas cara esse filme você não passou semana passada ele falou sim passei mas ele tem uns três que não viram não faltaram no dia não <risos> ele ia passar o mesmo filme de novo para a mesma turma para pegar todo mundo né é um filme que ocupava todo todo tempo da aula ele passou ganhando duas aulas sem, sem fazer isso e né não sei se você sabe mas eu dei aula muito tempo para ensino um fundamental e médio deixei ele no final do ano é, tem umas, uma semana, às vezes duas, que já fechou a nota, já fechou tudo, e os pais mandam as crianças para a escola, mesmo o cara aprovado, porque ele não quer saber do, do, da criança em casa, ele manda o sujeito para a escola. O que, que o professor vai fazer? Não tem como dar um conteúdo novo, não tem como envolver, o cara já está aprovado. Daí tinha muitos que faziam lá a hora do cinema, botava toda a turma junto, e tal fazia aquele... Aquela, aquela festa com algum blockbuster. Uh, sobre o tema esse, eu vou pegar aqui o gancho da crise eu acho que um problema, né? uma uma das técnicas que a gente desenvolveu lá de apresentar o filme antes, isso meio que é, orientava a, a experiência, né? Até porque, se eu não me engano, eram filmes bem chatos. Era aquele O Dia que durou 21 anos, que fala sobre a ditadura militar, no documentário e aquele que parece que usou dois ali que falavam sobre os presidentes, usou o Fernando Henrique Cardoso, alguma coisa assim. Então eram documentários. E aí vem a minha minha contribuição, pelo menos, a respeito de como a escolha deve ser feita. Eu acho que o nosso grande desafio é que ocorreu, e vem ocorrendo nos últimos tempos, uma infantilização do público que assiste o cinema através desses blockbusters aí. né? Uh, principalmente, e eu assisto, mas eu critico também esses filmes de, de desenhos aí, como é que chama de quadrinhos, né, da, da Marvel ou da DC, se você olhar ali o roteiro daqueles filmes, é mais ou menos uma cópia um do outro, muda o herói, mas basicamente uh, uh, o jeito de fazer o filme é, é idêntico, não tem, não tem muito, você troca o herói, mas a trama continua mais ou menos a mesma então o herói ele é apresentado ao público, ele enfrenta uma dificuldade, ele passa por uma dificuldade muito grande, daí ele vence no final, e o bem triunfa contra, contra o mal, essa forma maniqueísta de se apresentar o mundo, né? uma, 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 essa dicotomia, como se a realidade fosse assim, e isso, de uns tempos para cá, meio que condicionou o público. Né? O nosso público ele não consegue assistir um filme, como se diz, um filme cabeça durante muito tempo. Isso até, é, é, até uh, explica né, por que, que esses cinemas alternativos estão fechando. Hoje a gente só tem cinema em shopping e esses do shopping normalmente não passam filmes alternativos. Às vezes eles dão lá uma colher de chá e passam um que é um pouco mais elaborado, mas a grande maioria dos filmes são feitos para esse padrão blockbuster, esse padrão meio consagrado. E daí, de repente, aparece o professor intelectual né, e traz um filme iraniano de 1952.
4: Preto e branco.
2: Preto e branco. Né, Com de,
1: legenda. De três horas.
2: Eu lembro também <risos> da graduação que um professor meu trouxe um filme chinês para passar, que uma moça, ela ficava, um filme bom, mas ela ficava durante umas, uns 30 minutos do filme só olhando para o campo. Um campo, <risos> assim um mato, né, um capim debatiu um vento. E ela olhava, daí ela andava para lá voltar para casa. Depois ela não tinha nada, Ela era ela e o e o mato, ela era, era ela e a natureza. Né? Então, aparece desde um professor com um filme mais elaborado desse, e o nosso público de 20 anos, 22, 23 anos ali, não, não vai prestar atenção. É difícil que eles assistam a não ser que vocês, né, que é, é o meu caso também, coloquem isso como uma atividade avaliativa, para, vinculem isso, algum tipo de, 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 de atividade avaliativa do ensino remoto, que é o que eu tenho feito nas minhas disciplinas aqui. Então, eu acho que esse é um grande problema, não é nem, nem um filme, porque é um filme da Marvel, de duas horas e tanto, o pessoal fica ali, né? eles vão, assistem e não grudam os olhos da tela. O problema é esse formato padronizado que se tornou né, referência, e esses filmes, só fazendo um parênteses aqui Eles têm a sua mensagem política E eles enfiam nessa mensagem política Entre uma ação Uma cena de ação E uma cena, sei lá, mais picante eles colocam ali falas curtas eu já percebi também né isso não sou eu isso é, quem trabalha na área de comunicação sabe muito bem entre ali cinco minutos de, de intensação mais outros cinco minutos dez minutos de intensação tem uns dois minutos de, de fala né tem uns dois minutos de um diálogo e ali a mensagem política é entregue para o público que está anestesiado, está aberto a ouvir tudo que vem da tela porque ele está naquele momento do, do, do relaxamento entre uma ação e outra. Então, esses filmes eles também têm mensagem política. Então, vinculando essa, essa história do blockbuster, dos filmes de, de grande público, né, voltados para o grande público com a pergunta anterior... Eu acho uh, também, por coincidência, uma grande coincidência, a gente não combinou isso, eu juro para vocês. Hoje, sem querer, um colega meu publicou aqui um artigo que chama. Uh, que ele leu muito tempo atrás, ele colocou. Eu fui ler um artigo curto que saiu numa revista da USP, que uh, o título é O Professor Precisa Ser um Agitador Cultural, né? do Carlos Henrique Kessler, um professor da Federal do Rio Grande do Sul. Que tem esse título. Não um tendo um artigo lá de umas quatro páginas, e ele traz toda essa, essa discussão no um texto, falar de 99, mas na época era válido, eu considero que hoje seja também, do professor é, colocar, né, apresentar, não, não ter barreiras, colocar qualquer tema em discussão, qualquer filme em discussão, trazendo aqui para o nosso caso qualquer assunto em discussão e fazer a discussão, de fato, e debater e, e tirar essa ideia da cultura de massa, né? de apenas reproduzir você ir para casa com aquela ideia, com aquela imagem que foi passada para você no cinema, mas sim problematizar em cima daquilo e tentar construir conhecimento como a sua própria turma e ser, de fato, um agitador cultural, contestar, usar o filme como fonte primária, mas não ficar nele obviamente, seguir um passo adiante e constituir é, é, nos nossos os nossos estudantes um pensamento mais crítico a respeito da sociedade na qual E também, por coincidência, eu vi essa mesma fala hoje na, na, nos, nos diretores de Keynes. Um, um dos, o Spike Lee chamou o, o, o nosso presidente Gangster, ótimo, né? parabéns, é mesmo. Mas o uh, um outro lá, que é o diretor, acho que é o Fernando Mireles, o outro que estava na mesa com ele, falou né, que o objetivo é esse, o objetivo da arte, o objetivo da cultura é discutir, é debater, que é o que a gente pode fazer. Né? Então, essa dificuldade das escolhas dos filmes, tudo isso, eu acho que hoje, né, voltando aqui a uma coisa mais objetiva mesmo, é, para mim tem sido um pouco mais fácil porque a internet está tá, tá facilitando isso e os sites piratas também então eu não sei se eu deveria falar isso alto mas digamos os sites alternativos tinha um colega meu que falou assim ah, você vai lá e pega na internet né? parece que não é pirataria, mas é então sites, esses sites alternativos aí eles disponibilizam uma série de filmes de origens alternativas também que volta e meio uso embora eu também não me negue a usar os blockbusters, esses grandes aí com fonte primária para ser debatido em sala de aula. E eu até prefiro esses de grande, de grande circulação, porque eu sei que os alunos vão assistir e porque eu sei que vai ter também o interesse da parte deles em debater, né, em discutir esses filmes mais, uh, mais comuns, né, mais, uh, de, 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 de larga circulação. E para esse semestre eu vou colocar numa disciplina que eu tenho lá de tópicos em política internacional, justamente esse debate sobre guerra internacional, e eu escolhi quatro. Né? Já fica a dica aqui, no filme de 59, chamou O Rato Que Ruge. Assista, é bem bom, com Peter Sellers. Uh, o outro também com Peter Sellers, que faz vários personagens, que é Doutor Fantástico, né? esse, esse também é bastante conhecido. Um sobre a Guerra do Vietnã, que é Platoon. esse vocês, não, o pessoal deve gostar. E um último, né, sobre a Guerra do Golfo, que é Mera Coincidência ali que mostra o efeito CNN na, na percepção da população a respeito da guerra. Então, é, é, ficam aí as minhas dicas, já adianto aqui o programa de uma das disciplinas.
1: falaram muitas coisas, né, é, importantes e muita coisa interessante, eu, eu anotei aqui várias coisas, uma delas que eu achei sensacional, que já estava inclusive também como um dos achados daquela pesquisa, é justamente a ideia do professor como um indutor da discussão, né, prévio, antes do filme. É, eu, a minha experiência, assim, em sala de aula, é, as melhores experiências que eu tive foi fazendo justamente isso, né, é, induzindo uma reflexão prévia e aí o aluno já vai brifado, né, já vai... É, com uma discussão já prévia para o filme e isso acaba gerando uma dinâmica diferente. Né? E uma outra coisa que eu já fiz e que funciona é isso que vocês mencionaram né do filme, que tem uma, na, na, é, a, a metodologia de discutir um determinado tópico por meio da reflexão, da narrativa do filme. Né? Ou nessa baixa que o Edson falou, você tem um momento acelerado de superação, ação, muita ação, depois você tem um intervalo de fala e depois você tem mais um momento de, de ação no filme. Né? Esses, mov esses movimentos de fala, é, essa baixa do vale, né? desse roteiro tradicional e clássico dos blockbusters, é, eu, eu às vezes eu picoto né? e, e levo só esse trecho. De, de cinco, seis minutos para sala de aula, picoto e aí pressuponho que todo mundo conhece o filme, porque geralmente são filmes muito assistidos e tal, e a gente trabalha só aquele trecho, e aí vai, volta repete, para, né mostra um ícone, mostra outro é, eu me lembro de ter feito isso naquele filme Armagedon que é um negócio que todo mundo já via um filme bizarro e tal, né, do ponto de vista narrativo e tal é, e aí tem uma, um discurso do presidente do, dos Estados Unidos né? que eles estão prestes a mandar uma missão para o espaço, para explodir lá o, o meteoro que vai acabar com o mundo, e aí tem uma, um discurso do presidente Aí eu uso muito sala de aula aquele discurso começa o início e fim, a gente analisa só o discurso do presidente e os ícones né? mas enfim é, eu, eu, eu acho isso muito interessante a maneira como vocês é, organizam o debate, né, porque é importante tanto para professor inclusive, porque é, eu já tive experiências como professor e como aluno, né? Do filme ser jogado, lançado, sem contextualização, sem um devido tratamento, e aí a conexão com o debate e com as coisas se perde, e aí a gente tá nessa geração, é, a, essa geração que quer dizer? É TikTok. TikTok, né? Que é tudo super curto. O TikTok é sintomático nisso, né? É. é um vídeo extremamente curto, super acelerado e tal, e morre ali, né? Você tem um. É um impacto... Uma janela curta, né? De oportunidade de atenção dessa galera. E você vem com um filme... É, o Edson me confortou um pouco, porque eu estava até pensando em elaborar uma pergunta e estava até repensando um, algumas coisas aqui. Eu falei, talvez eu acho que, tem que eu, eu tenho que conhecer mais curtas e tal, né, para tentar aprender a inserir. Eu acho que o curto é um, é um, recur, é um recurso interessante também, tem muita coisa boa né, que é feita é, é em curta-metragem, mas é, um, é uma cena que eu desconheço muito. É, e o Edson fala do professor como agitador cultural, né, Quando e eu acho que isso é importante resgatar, né, eu não sei se vocês pensam sobre isso, mas é justamente essa, o professor como indutor mesmo, né, como alguém que tem que ultrapassar uma barreira, que é a barreira do cinema comercial, tem que ultrapassar uma barreira, que é a barreira, né, do gap de atenção ali que os alunos é, dessa geração de TikTok tem, tem que estimular, né, que o aluno saia da zona de conforto, porque senão a gente permanece no mesmo lugar, né? Então, eu acho que por mais que seja chato, a ah, professor, é longo, ah, eu não gosto, não estou acostumado. Mas, se a gente não fizer isso, né, como educadores, né, quem que vai fazer? É, então, eu acho que a fala de vocês, assim, me despertou essas inúmeras... É, contradições, reflexões, inquietações, sei lá como chamar, é, e eu fiquei aqui refletindo. Enfim, não tem muito bem uma pergunta, mas é só mesmo uma. joga a bola pra vocês pra, enfim, me dizerem se eu tô errado, ou tô muito louco nessa reflexão, se é por aí mesmo. <risos>
0: Felipe, que legal. Eu acho que eu acho que essas reflexões elas fecham muito com o que a gente tem visto. É, é realmente, né? Nós somos peças de resistência nesse nesse mundo, nesse contexto, nessa quadra da história nesse momento e, e de uma certa forma. Olha que curioso, né? A gente não está falando de uma arte. É, digamos, milenar né? o cinema ele é uma arte das mais recentes dentro dessas, dessas grandes artes e, e, e ele tem uma linguagem, uma linguagem própria, só que o, o cinema é esse que nós utilizamos, que é o que tem esse enredo e em geral a gente gostaria que, uma, por exemplo quando a gente quer trabalhar uma narrativa a gente precisa de um fio maior do que só às vezes um recorte e muitas vezes é bem importante também mostrar um pouco essa narrativa maior. De uma certa forma, é uma. Eu queria fazer uma comparação, porque a gente tem. É, nós estamos aqui entre colegas, né? Então muitos colegas também vão ouvir o, o Chutando, porque o Chutando a Escada se tornou uma, uma assim, parada obrigatória de todo mundo aí no mundo dos podcasts para quem está na ZRI. E eu vejo a gente agora confrontado nesse momento com uma certa, um certo questionamento do papel do professor nesse mundo em que muito do conhecimento, pelo menos da informação, é acessada por internet. Então você tem os temas de praticamente todas as nossas aulas de forma muito recortada, mas muito recortada mesmo. Existem em pequenos vídeos, animações, algumas coisas até um pouco caricatas né, na internet de forma muito recortada existe solto nesse mundo da internet. Mas olhem que curioso, eu estava hoje refletindo sobre isso, né? Falam sobre. E o professor, será que não é a próxima profissão a desaparecer nesse contexto de pandemia que acelerou essa, esse compartilhamento de conteúdo por vídeos, o YouTube e etc. E aí eu, eu refletindo muito sobre isso, eu pensava, eu disse, gente, não, 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 não por uma razão, porque quando eu entro na sala de aula e vou trabalhar um tema, por exemplo, um determinado momento da política externa brasileira, que foi tema de aula. Essa semana, ele está inserido dentro de um grande fio condutor de uma disciplina, que tem uma razão de ser, que tem escolhas pedagógicas, que tem um fio condutor que inicia e termina com um determinado argumento. E esses vídeos pipocados com informações aqui, ali, um dado, uma polêmica. Elas são muito pontuais Tem muitos uh, vídeos e, às vezes, materiais que eu gosto Eu mesma de procurar na internet Mas, vendo e ouvindo muito desses materiais Eu não consigo ter uma estrutura e uma base Minimamente confiável Para eu me posicionar, ter uma leitura Vestir uma lente para olhar o mundo, né? A partir daquele. Bom, agora eu estou olhando o mundo a partir das lentes dessa escola, a partir das lentes dessas variáveis, a partir da lente dessas dinâmicas. Porque ali, naquele mundo do YouTube em geral, né, desses vídeos, e vídeos curtos, então, muito mais, vem um recorte muito, muito entrecortado da realidade, fora de uma grande linha de sistematização. Então, a gente fica com muitos brilhos, assim, informativos, mas como a gente costuma dizer... Não que não conformam conhecimento porque a gente não entende como que essa dinâmica retratada por um, um vídeo um momento uma coisa muito um vídeo muito pequeno por exemplo, como é que ela se conecta com uma grande compreensão com um fato que acontece do outro lado do mundo com um evento político com as queimadas no Brasil. E de uma certa forma, quando a gente leva o cinema para a sala de aula e o cinema que, como o Edson colocou muito bem, a gente pode discutir esse cinema muito contemporâneo, grandes blockbusters. Eu acho que até é importante, porque a gente pode revelar por meio desse cinema contemporâneo algo que o Boaventura de Souza Santos gosta muito de falar, que são as inexistências. O que não é falado, né? o que não é falado nesses filmes, Uh, se a gente for, por exemplo, pensar... E aí, aí, várias coisas agora me vêm à cabeça, mas trocando essa, essa ideia assim, é, é, contigo é o seguinte, quando a gente pensa nos vídeos, nos filmes que, que são mais difíceis da gente carregar dentro de uma sala de aula ou porque podem parecer fora do seu tempo ou porque a velocidade do cinema é diferente a estética é diferente do que se espera hoje, aí entra a nossa, a nossa costura desse filme dentro de uma compreensão sistêmica da própria disciplina, da própria matéria o porquê que a gente está querendo que o pessoal olhe aquele filme e eu me tenho me surpreendido muito positivamente com os alunos que, que também se interessam por algo que eles descobrem, que eles estão vendo pela primeira vez porque tem algo muito interessante né? acho que era do Einstein a frase de que uma mente que se expande não quer voltar para o seu tamanho original então quando você, por exemplo eu fiz, eu fiz um exercício com, num evento de extensão, em que eu, o desafio era pensar a ideia da fronteira por meio de filmes e aí assim, vou dar dois exemplos no, 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 no evento de extensão eu usei um monte de filmes, mas tem um filme, por exemplo que é a Operação Fronteira é, com Jean-Claude Van Damme, um filme de 2008 dos Estados Unidos. E a temática de fundo é aquilo, problemas de tráfico na fronteira, mercenários, os ilegais, aquela coisa em fronteira como uma zona de muito conflito, tensão, morte, pânico. Uh, se a gente olhar também uh, uh, outros, outros filmes como o próprio Operação Fronteira da Netflix né, que é até um filme com o Ben Affleck e com a Catherine Bigelow de, de 2019, né, um filme norte-americano, está na Netflix a gente também vai ver essa fronteira retratada como algo assim da luta, o paramilitarismo militares dos Estados Unidos no quadro sul-americano, a fronteira como lugar da ilegalidade uh, sim, nós temos isso e esse é o grande blockbuster, é o filme que chega com essas grandes stars da cinema, mas se a gente usar esses filmes e mostrar para os alunos o contexto desses filmes, fazendo um recorte, claro, sugerindo a, a, a que, que vejam depois na íntegra tudo em casa, mas mostrar esses filmes em contraponto com outros filmes, como por exemplo, quando a gente olha Lemon Tree, né, que vai retratar aquela luta de Davi contra Golias, de um estado rico, poderoso, forte, Israel, contra um povo sem estado e mostra a solidão na afetiva da, da própria mulher, da mulher árabe e, e, e mostra aquela uma, um retrato com ausência de maniqueísmos não é o bem contra o mal, mas é bem isso é Davi contra Golias ou a gente mostra a ideia de fronteira contida num filme que se passa lá na minha terra que é o banheiro do Papa na fronteira entre Brasil e Uruguai onde a fronteira não é um problema da ilegalidade, ela é um espaço para ganhar vida, né? Ela é um espaço por meio do qual você ganha vida e ela é absolutamente fluida muito mais fluida do que essa ideia de soberania do Estado dura pode fazer a gente imaginar Bom, citei aí quatro filmes dois que retratam a fronteira de um jeito que é o jeito que é mais disseminado por esse grande cinema mas aí você leva para os alunos a provocação de como que a fronteira é retratada nesses outros filmes e eu acho que a partir daí você abre assim, um universo, eu tenho tido resultados Felipe, muito positivos nesse sentido, porque por exemplo, quando você exibe o banheiro do Papa né e faz um esforço, aí o Edson colocou bem às vezes você tem que fazer um esforço mesmo de fazer essa provocação, né você tem que associar uma atividade, a uma atividade avaliativa, mas você faz esse esforço, você abre um mundo para esses estudantes que passam a ver que é, ok, para além desse retrato da fronteira existem outros retratos e mais eles passam a ver que fronteira está sendo retratado daquele jeito a partir daí você mudou as lentes desses alunos para ver todo o retrato de fronteira em qualquer filme que vier então, eu acho que você está totalmente certo, né? a gente tem uma determinada narrativa é difícil inserir novas narrativas, mas quando também a gente provoca o olhar daquele que está vendo com a gente para dizer, vocês estão vendo o que eu estou vendo, e o que eu estou vendo é algo diferente vocês estão vendo também, e a pessoa vê, e eu acho que aí vem um grande movimento que todo mundo vem junto, e se torna algo muito produtivo trabalhar com o cinema, e eu acho que essas, realmente essas cabeças aí que se Expandem, elas não vão mais olhar um retrato de fronteira assim, i ilesas, né?
2: Eu concordo tanto com o que a Crisa acabou vou dizer, quanto com essa sua, uh, seu desconforto, Felipe, dessa, né, da massificação, mas, né, retomando um pouco aqui da história desse, desse meio, dessa, dessa manifestação artística, né, dessa linguagem artística, o cinema, ele foi feito para ser massificado, não intencionalmente, ele nasceu necessariamente precisando de grandes públicos. E isso não passou despercebido. Eu acho que fica claro para todos aqui né, que o cinema não passou despercebido como um meio também de entregar mensagens políticas justamente porque ele era massificado. Né? Essa indústria cultural e a cultura de massas, no final das contas, mesmo sem ser um projeto voluntário daqueles que iniciaram o cinema, acabou se transformando numa uma ferramenta. Uma ferramenta ótima para difundir mensagens e, e fazer propaganda política. E daí vem aqui a minha... E continua e era assim no começo do século XX, no final do... Aliás, no começo do século XX, quando ele começa a ser usado politicamente, é assim hoje em dia também. a minha grande, O meu grande questionamento, a partir do que você falou, é, Felipe, é justamente o nosso o nosso público-alvo. Essa é outra questão que eu estava falando com a Cris há bastante tempo. Nós trazemos os filmes blockbusters ou filmes cabeça ou filmes mais né, é, introspectivos ou filmes mais críticos e apresentamos para os nossos alunos. E daí fica naquele grupo ali dos que já estão mais ou menos convertidos. Né? Essa é uma expressão que a Cris usa. Ah, ela ia falar, na, uma vez eu falei falar no BB e no BB tem um pessoal não convertido. Aí ela dizia: Não, tem um pessoal não convertido, ele foi bom né, que eu falei, foi bom que eu conversei com eles. Mas, às vezes, eu acho, e essa é minha percepção aqui, que a gente fica meio chovendo um olhado para os nossos, porque os nossos já têm, embora né, mais ou menos a, a formação de cada um é mais, maior ou menor, mas os nossos já têm um olhar mais crítico. Até isso, induziu, os induziu a procurar o curso de relações internacionais, ou história, enfim, né? ou economia, por aí vai. Eu acho que agora o grande papel, e isso aqui puxando a brasa para o meu lado um pouco, é transformar essa, esse nosso esforço aqui e replicar isso através da, da, da ferramenta da extensão. A extensão aqui... É, entendida na sua na sua concepção mais ampla de levar para fora da universidade de algum jeito o que nós desenvolvemos aqui. Eu fiz um projeto bem legal, até a Cristine participou, foi palestrante, que eu ofereci agora no primeiro semestre da pandemia aqui na UF, que nós não tivemos aula, ofereci para os alunos um ciclo de cinema né, chama Pandemia Cinema R, foi esse o nome do, do ciclo e a obrigação de cada um deles, organizados em dupla, né, para não ficar muito pesado para todo mundo, era procurar escolas no, nas quais eles pudessem oferecer mini cursos a partir deste curso maior que eles tiveram. Então tive ali 30 30 estudantes e saíram 14 cursos, né, um não acabando dando certo, mas foram 14 cursos que saíram da universidade que estudantes nossos de, de períodos diferentes, a partir, eu acho que é do terceiro até o último que eu deixei se inscrever, né que eu, que eu restringi ali para pegar alguém que já tivesse algum contato com relações internacionais. E daí eles saíram e foram atrás das escolas. Tivemos experiências muito, muito boas. Né? O pessoal gostou, uh, eles contataram professores da rede da rede estadual, de ensino da rede municipal aqui de Uberlândia ou da cidade dele, porque está tá tudo remoto, né então não tem limite o limite geográfico não está colocado e fizeram fizeram cursos ali com, com perspectivas com abordagens bem diferentes e eu acho que essa é nossa talvez a próxima fronteira já que a foram falou de fronteira tentar sair um pouco é pesado que a gente faça isso nós oferecemos 14 15 cursos mas os nossos estudantes eles se empolgam também né a Cristina acabou de deixar claro aqui eles é, é meio que da natureza humana querer aprender eles querem aprender. O problema é que às vezes são massificados, são moldados dentro de uma, de uma sociedade que não estimula isso. Mas se estimula, eles vão tentar reproduzir isso para fora, para fora das nossas instituições. Então, acho que a extensão aqui é o caminho. A, a, pelo menos essa é a minha opinião a respeito disso, que foi uma coisa que eu pensei a partir da sua fala.
1: É, eu queria aproveitar então o tempinho que a gente tem para vocês falarem um pouquinho sobre o livro, né? A, a Cris, quando veio aqui, lá em 2017, 17. isso. Hum ela já falou sobre a, o volume 1 e o volume 2 né, dessa coletânea é, chamada as relações internacionais do cinema o, tanto o volume 1 quanto o 2 também tiveram ali a, a, né, foram publicados pela editora Fino Traço e agora a gente tem aí uns, praticamente nós estamos no mês de lançamento não é isso? É, da terceira edição do volume 3 do, do, da coletânea a primeira só para lembrar a gente vai deixar tudo aí no link para vocês comprarem. Eu acho que dá até para comprar os três lá na, na Amazon, Traço. né? É, ou hum. na Amazon, ou no próprio site da editora. O primeiro era sobre espaços e atores internacionais. O segundo, Estado e Conflito Internacional. E agora, um, um volume novo dedicado para é, organizações internacionais e governança global. Os três volumes, obviamente, sempre com o mesmo título, As Relações Internacionais e o Cinema. É, esse volume 3, o que, que ele agrega na discussão? Qual é, a, enfim, o, o diferencial dele dos outros volumes? O que, que vocês podem falar para a gente sobre o livro?
0: Mas sobre os livros, eu acho que tem, tem algo bacana de contar aqui sobre os livros as relações internacionais e o cinema, que a gente, quando começou a, a pensar em trabalhar, trazer essa questão do cinema e do, do potencial do cinema para a gente entender e ensinar relações internacionais, a gente sabia que a gente estava fazendo algo que, embora pudesse levantar uma série de torcedores entusiasmados ao nosso lado, também podia levantar uma série de resistências, como a gente recebe naturalmente, né? resistências aqui e ali de quem desacredita no uso dessas, dessas ferramentas, embora tenham sido bem, bem poucas, bem esparsas essas manifestações, elas sempre existem, então a gente sabia que estava fazendo algo diferente, mas a gente é, continuando na linha do não seguindo a tradição das RI, que é começar geralmente por esses, esse ator duro, né, que é o Estado e Central, nós pensamos em começar as relações internacionais nacionais do cinema, falando de espaços e atores transnacionais, que foi o primeiro volume. Então, a temática geral da obra é, envolve textos que trabalham filmes e olham para espaços e atores transnacionais. Aí, no segundo volume, a gente chega realmente no Estado e nos conflitos internacionais, e aí, tanto os é, velhos quanto novos conflitos e eu acho que como, como a gente brinca, né, Edson, todo o sonho aí dentro do mundo do cinema é você ter uma trilogia, a gente chegou com o volume 3, a edição do volume 3, Organizações Internacionais e Governança Global, e esse é um, é, um, é um livro que, bom, primeiro que ele fecha assim com praticamente, nós temos, acho que são 51 autores no total, autoras e autores que, que comentam os filmes nos três, nos três volumes e esse volume final ele tem uma, um alcance muito legal de colegas que estão escrevendo a partir de vários espaços do Brasil e isso é uma coisa que a gente fica muito orgulhoso sempre, nós temos participação de gente de várias universidades, né? não ficou só naquele, nesses nossos eixos mais tradicionais, e ele, ele contribui, pensando talvez o ator ou os atores e os espaços que são talvez os, os mais atacados, vilipendiados e, e vilanizados por essas forças que estão aí atualmente, né? as organizações internacionais, a conjuntura de governança global, e aí é muito interessante, porque a gente se coloca, enquanto professores, com um olhar e uma lente analítica e crítica para organizações internacionais, para instituições da governança global em geral, a gente se coloca com um olhar crítico, mas nesse momento a gente precisa dizer que nós precisamos salvaguardar esses espaços mínimos de diálogo e de construção de, de dinâmicas internacionais, como por exemplo a dinâmica em em torno de uma proteção mundial em torno da, dos cuidados com a saúde, né, nesse contexto da Covid-19. E aí esse, esse livro, ele traz as organizações internacionais e sobretudo a governança global e a gente acha que, embora seja um momento de tanto ataque a esses espaços e esses atores, talvez justamente por isso seja o momento que mais ele mereceria vir, vir à tona. Então nós temos análises que olham para as organizações internacionais e não necessariamente para a organização internacional como instituição, como um ator unitário também, mas dissecam, destrincham o que é essa organização internacional. Temos abordagens que falam sobre grandes temas eh, da governança mundial, como por exemplo mudanças climáticas, que e a meu ver é um dos é o tema da desses anos vindouros e, e ali, e também nós temos uma dinâmica que questiona essa gestão do poder mundial a partir dos movimentos nacionais. Quando nós temos a, o olhar para as revoluções, por exemplo, a partir do livro, de, de, de textos do livro, a gente tem também esse espaço, que é um espaço tão esquecido quando nós falamos das relações internacionais, que a gente encontrou um lugar para inserir dentro da, da, do terceiro volume das relações internacionais de cinema. E eu acho que algo que vem também aparecendo mais recentemente nas abordagens de relações internacionais, que é o mundo do trabalho e da precarização do trabalho, que também ganha espaço dentro do terceiro volume de relações internacionais de cinema. Então, acho que o Edson também tem alguns, alguns comentários que aí para fazer sobre o terceiro volume, mas dizer assim que ele, ele fecha um arco para nós muito valioso de conseguir olhar para várias dinâmicas e vários atores das relações internacionais por meio de uma mesma abordagem, que é sempre adotando o olhar para um filme, então até a Carol fez uma pergunta antes que eu comentava sobre utilizar vários filmes, né, para às vezes abordar um tema, mostrando o que, que a gente quer destacar em cada um deles e mostrando como cada um deles olha para determinado objeto de forma diferente, mas nesses livros, é sempre um filme que é o foco da análise. Embora outros, às vezes, possam vir para ilustrar, contrapor, etc., a gente tem essa centralização num filme. A nossa, essa metodologia seguiu, né? essa, essa forma de estruturar os livros seguiu pelos três volumes. A gente tem um arco que eu acho narrativo aí, bem interessante de atores e dinâmicas das RI, e esse terceiro volume traz, então, acho essas, essas, esses, esses atores tão tão vilipendiados mesmo, né? nesse contexto que a gente está vivendo, que a gente precisa criticá-los, mas não destruí-los para tanto. Né? E não significa crítica, ela é uma crítica que não significa que não servem para nada esses atores, muito antes, pelo contrário, a reforma deles que nós demandamos muitas vezes, como por exemplo reformar as estruturas para que sejam mais democráticas, as estruturas das organizações internacionais, é justamente o um reconhecimento da importância desses atores. Então, acho que vem em boa hora essas essas abordagens e também os novos temas que ganharam espaço no terceiro volume.
2: Eu nem sei o que dizer desses três volumes sabe porque, aliás, eu sei o que dizer, mas não pode dizer aqui, é que assim o
1: como não? Pode? Aqui é o lugar para falar. Pode falar aqui, sim.
2: Eu falei no lançamento ali, no tempo que eu consegui participar do lançamento, que esse o terceiro volume meio que acompanha um pouco da história do Brasil contemporâneo, né? A gente lançou dois volumes em sequência, 2015 e 2016, depois meio que congelou, né? 2016 o Brasil congelou e o Rio Cinema também deu uma congelada, não apenas por problemas pessoais, mas também porque mudou bastante da conjuntura. Então, de certa maneira, eu acho que o, o Rio Cinema 3, a nossa trilogia, esse terceiro ele é um pouco marcado por, por, pelo que o Brasil tem passado nos últimos quatro, cinco anos, né? Essa série de turbulências que acabaram se refletindo nas nossas vidas pessoais. Algumas boas, né? algumas mudanças boas, outras mudanças não tão boas assim, mas é a vida, é assim que a coisa funciona. Ah, retomando um pouco da história, quando a gente pensou no terceiro volume, a, a, grande, a grande questão era, será que tem como fazer? Porque, não sei, né? Se vocês se deram conta, espaços e atores transnacionais que era do volume 1, um, tem filme para caramba para analisar, né? aí há uma a dificuldade era escolher qual, quando a gente fala de estado e conflitos, então nossa, né, a quantidade aumentou substancialmente, mas quando se fala de organizações internacionais, quantos filmes a gente conhece? Daí esse foi o grande a grande questão, o grande levantamento nosso nas discussões iniciais para isso, e realmente tinha muito pouco, né? tinha muito pouco filme, é, e filmes bons, né? filmes que se dedicassem ao tema, esse é o grande problema, às vezes o filme pode mencionar assim, vamos passando, ali né? tem uma organização internacional, mas né, não se dedicava justamente a isso. Então acho que o nosso primeiro grande desafio foi tentar fazer essa peneira, assim, essa peneira não, é, essa mineração de tentar encontrar filmes que uh, dessem conta de, 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 de ser a base de um artigo, né? que tivesse uma narrativa a partir da qual um analista pudesse desenvolver um artigo lá de 10, 15 páginas, alguns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, mas uh, eu acho que esse foi o nosso grande desafio, até porque até isso fez com que o livro ficasse com dois capítulos a menos né? dos outros em comparação com os outros, justamente porque não tinha sobre o livro em especial eu gostei bastante também eu, eu sou suspeito para falar obviamente né é nosso filho né Chris é nosso filho aqui mas eu gostei bastante de alguns de alguns capítulos eu gostei bastante do esforço aqui de alguns de alguns autores é, eu vou falar de alguns que eu só assim né gostei e eu acho que são destaque para mim, um filme que é muito bom é esse é informante, aqui puxar o saco da minha coautora, da minha organizadora, que fala sobre as missões de paz e é um tema, é um tema que é muito pouco batido, que é, um tema que é muito pouco discutido, que é justamente o papel é, de quem integra as missões de paz, né? de quem compõe as missões de paz, porque até então, e essa é uma questão que ela traz aqui, como é, que, como é que se processa, como é que se julga pessoas que cometem crimes que estão em missões de paz? Isso não tem no arcabouço jurídico legal uh, um amparo. Então o sujeito pode fazer o que ele quiser e via de regra ele sai ileso. Né? Esses que participam de missões de paz uh, em países uh, uh, outros, Outro filme que eu gostei bastante também que puxar o saco do autor, mas isso é... é, é que eu gostei tá? Não é, não é nada não. Um ator que até me arrepigo quando fala Felipe Mendonça e o Daniel Blake, tá? o filme que você comentou, aquele filme até hoje eu choro. Nossa, eu nem sei se devia falar isso, mas eu choro, eu choro copiosamente quando eu vejo algumas cenas daquele filme, principalmente aquela cena da, da moça no supermercado passando fome, Aquilo é o retrato da fome para mim. Vocês devem se lembrar dessa cena, que ela tá sem assim, comer alguns dias, dela começa, ela volta um estado meio de natureza, um desespero uh, quando ela, ela entra ali, vê uma coisa que quer é comer e abre aquele negócio um jeito meio animalesco assim começa a comer rápido. Aquilo é a fome, né? O pessoal que nunca passou não entende, não sabe, não consegue ter a dimensão real do que é. Então esse filme Daniel Blake, a discussão que se faz ali sobre o papel do Estado na relação com, com o cidadão, né? o quanto o, liberalismo, o neoliberalismo tem reduzido o Estado, né? reduzido as, as suas atribuições, reduzidas as responsabilidades em relação ao povo, é algo é, bem interessante. A Caminho de Bagdá também é um filme, é um documentário que saiu antes do, do, do filme esse da Netflix que fala do Sérgio de melo, então acabou que o filme da Netflix não entrou, mas entrou esse outro, é outro bem bom... Cidade do Sol e Minustar, eu acho que é um tema atualíssimo em função do que está acontecendo no Haiti agora. Né? A Minustar, como vocês devem se lembrar, foi, foi uma das grandes bandeiras né, brasileiras, da política brasileira. Eu me lembro de assistir algumas palestras lá no Rio Grande do Sul, pessoal dizendo que o jeitinho brasileiro resolveu a situação no Haiti. Eu acho que não. Né? O jeitinho brasileiro, o nosso futebol, a gente levou gente para jogar lá, fez, fez jogo, fez festa e tudo mais, e achou que samba, futebol e o jeitinho brasileiro resolver tudo como a gente pode ver não está essa maravilha toda e um último que eu que eu também inclusive usei na minha disciplina de instituições econômicas e políticas internacionais agora no semestre passado foi Terra Deriva é um filme chinês é um blockbuster chinês que é, eu usei porque ele mostra a perspectiva essa esses filmes apocalípticos na perspectiva dos chineses e como os chineses conseguiriam conduzir, é, né, pelo menos eles propõem, né, os valores fundamentais da China para as organizações internacionais. Então eu recomendo o meu livro, tá pessoal? Fique bem claro isso. Mas eu gostei, né? Apesar de todos os problemas para lançar o volume 3, apesar de todo essa, esse atraso que no final acabou Acabou sendo contingencial, eu, eu gostei bastante e fica aí. É um negócio que a gente leva para a vida, né? Não, vou, não vamos parar agora de trabalhar com cinema e relações internacionais. Inclusive, eu e a Cristina já temos avançado em outras áreas, como linguagens artísticas ou artes e relações internacionais, incluindo outras manifestações que não apenas o cinema, mas também é, é aí um, um desenvolvimento do, da própria ideia, da própria abordagem.
4: Maravilha. Bom, é, quantos capítulos tem para a gente...
0: Edson, 11? Mas acho que a gente pode considerar o nosso prefácio um, um capítulo também, né? O prefácio do livro é feito pelo professor Ricardo Saitenfus, que é uma, ah, é, que é uma, uma pessoa que tem um, uma grande experiência não só em escrever sobre organizações internacionais uhum. e política internacional, mas também com a prática, né? Ele foi representante da OEA no Haiti e, e o, o prefácio dele, ele, eu acho que a gente pode considerar um capítulo. É, é Com ele dá três, 13, com ele dá 13, exato, com ele da 13, 13 capítulos, mas, mas é, eu queria também registrar aqui dois, dois agradecimentos que são agradecimentos absolutamente importantes, né primeiro agradecer as autoras e os autores que caramba estão com a gente aí desde 2015, quando essa empreitada que começou, né? na verdade foi lançada em 2015 o primeiro volume, mas essa empreitada começa um pouco antes e e, e acreditaram, né, em todos esses momentos, do, do volume 1 ao 3, acreditaram que, que esse era um trabalho que merecia um tempo, uma dedicação, um carinho para escrever, e e acreditaram na gente quando nós ainda nem éramos nem éramos doutores, né? Então foi uma foi uma empreitada e foi um, uma, um ato de coragem que teve um suporte muito grande dos colegas que sem sem vocês realmente não teria sido possível, né? Foi foi desde o início uma obra muito coletiva. Então agradecer de coração todo mundo que participou e apoiou e acreditou e topou escrever, né? Esses livros desde o volume 1. Então autoras e autores muito agradecidos agradecidos a vocês, e um agradecimento também para a editora Fino Traço, que acreditou nessa ideia, né, a gente trouxe essa ideia de relações internacionais e cinema, nós não tínhamos precursores para dizer que isso aí ia funcionar ou não, né, então foi um projeto que nós apresentamos, defendemos, e a editora Fino Traço foi uma grande apoiadora desde o primeiro volume. E eu acho que também a gente precisa dizer isso, né, Edson? A gente teve um. um talvez um, o, o encontro, o, a recepção mais entusiasmada desse livro, gente, tenha sido das estudantes, dos estudantes de relações internacionais, tá? A gente tem gente que comentou aí desde artigos, já apareceu em entrevistas que ex-alunos de relações internacionais, e hoje bolsistas no exterior, citaram dos livros. Isso é um, poxa, um motivo de muita alegria. gente que já está. Com, avançando na carreira em Relações Internacionais, falou que momentos de motivação foram, por exemplo, quando leram livro e isso já está em artigo, já está registrado e vai construindo parte dessa história que já é memória também nesses livros Relações Internacionais e Cinema. Essa, essa receptividade por parte dos estudantes foi uma das coisas mais marcantes, eu acho, e que mais nos levou adiante nos volumes seguintes e nos fez chegar até o terceiro volume. Não tem uh, não tem, eu acho nenhuma, nenhum momento em que a gente viu uma, uma recepção refratária por parte dos alunos, muito antes pelo contrário, o entusiasmo sempre foi muito grande e, e de uma certa forma foi o resultado com eles no âmbito da extensão, projetos de extensão que nós fazíamos antes de existirem os livros com o cinema que nós começamos a montar a aceitação dos alunos das alunas é que fez a gente pensar em escrever os livros então os alunos e as alunas e ensinar o pessoal sempre foi o que esteve na teve na base foi o alimento para que tudo isso aqui caminhasse e com o apoio de colegas, de editoras se tornou depois esses livros que a gente tem hoje aqui é uma grande alegria gente, nós não conhecemos outros livros nesse formato né a gente acha assim que pelo nosso conhecimento são os primeiros mas a gente quer que sejam primeiros assim, de muito e de uma área que a gente acredita e já consegue ver, até pelas pelos TCCs, pelas dissertações, tá, aparecendo, pelas teses de doutorado, que é uma área em expansão. Então, é, é, são só os primeiros passos, a gente acha, de uma grande história, na qual a gente vai, com certeza, aprender muito, muito, muito.
4: Maravilha, bom, é, eu como, como leitora de vocês, queria agradecer também né, pelos, pelos trabalhos, pelas três, três publicações até agora que vem, estou esperando um sobre séries, já, já dei a sugestão, mas seria muito interessante também, é, e é um material certamente muito válido para todas nós, professoras e professores, não só os alunos né, que têm te dado esse retorno, mas... É, principalmente porque quando a gente vai preparar uma aula e buscar cinema, a gente até consegue encontrar lá fora sugestões de filmes e alguns papers publicados. O problema é que falta um olhar latino, né? um olhar do sul global, um olhar brasileiro, um olhar das relações internacionais feitas no Brasil sobre essas produções. E esse olhar a gente só encontra quando a gente conversa com pares e, e surgem esses bate-papo, e a publicação de vocês é assim né? então a gente traz, quando vocês trazem, mesmo que os filmes sejam estrangeiros, sua grande maioria né? pelo menos, mas quando vocês trazem autoras e autores que são nossos colegas, comento, sugerindo esses filmes e comentando se constrói uma narrativa que é a narrativa que a gente consegue reproduzir na aula e que tem validade para nós aqui no Brasil, senão a gente continua fazendo essa, reproduzindo essa leitura feita lá fora sobre o conteúdo que eles produzem e a crítica se perde e a validade da gente traduzir isso para nossa realidade conectar isso com a nossa realidade fica mais dificultada quando a gente se baseia só nessas interpretações construídas e análises feitas lá fora sobre esses filmes né Então acho que tem esse valor fundamental esse trabalho que vocês fazem na construção de um pensamento autônomo no Brasil na, nas RS no Brasil né então acho que vai muito além de sugerir novas novas ferramentas de trabalho e, e novos Materiais, mas acho que tem esse, esse papel fundamental. Então, parabéns pelo trabalho. Vou aguardar o desconto da no traço.
1: E eu, eu, eu sou vou... privilegiado. Eu tenho. É, um eu volume... vi, você
4: já tá folhando. Não, eu tenho não
1: cara calma, lá, você não tem... lá. Eu tenho o volume 1 e o 2 assinado com ah. dedicatória. O três, por causa da pandemia, não deu. Mas eu vou conseguir também. Ter aqui a minha... Deixa eu só falar
2: um negócio aqui, Felipe, que a Cris não fala por, por um pouco, sei lá, de, de contenção, né? Mas, assim, uma coisa que pautou também a gente nos três volumes é manter um equilíbrio de gênero. É um negócio que para ela sempre foi muito caro, é, e eu também acabo, acabo concordando com ela. Se vocês olharem os três volumes ali, há mais ou menos o um equilíbrio de autoras e autores. Né? Esse tem, por exemplo, tem sete autoras e sete autores. Esse último, o volume três. Então, sempre foi uma preocupação nossa também manter essa essa participação mais ampla e não fazer o Clube do Bolinha aqui na Zé Cinema, pelo contrário, é uma preocupação mesmo nos três volumes.
0: A gente com certeza tem desafios ainda, né? A Edson tem razão, sempre foi uma coisa que eu bati muito na tecla desde o primeiro volume, e, felizmente, teve muito eco, sempre foi uma coisa bem construída entre a gente isso. A gente tem muito desafio, a gente tem uma desafio, um desafio também de composição, diversidade racial dentro das abordagens que, que a gente acha que pode avançar e pode construir, né? A gente percebe isso, a gente faz essa autocrítica também. Mas, mas é isso aí, tentando construir e ficamos muito felizes também de ouvir isso, Carol, porque... Porque é isso, né? Você tem toda a razão. Eu, eu fico pensando nesses filmes, por exemplo, agora, muito, muito na cabeça com o volume 3. Quando a gente para e olha para a situação do trabalho, a partir de uma lente do sul global, quando a gente olha para a situação da importância, por exemplo, do fenômeno das revoluções, como a abordagem do filme Queimada, né? e o que, que isso significa para o sul global, quando a gente olha para a condição da mulher que é abusada sexualmente em missões de paz da ONU, que entra nos países e em tudo tem uma, uma pervasividade da, da masculinidade tóxica ocidental, Tal, ali é cobertada pela imunidade das organizações internacionais. Então, quando a gente consegue um olhar nosso para fazer essa abordagem, isso é muito rico, a, a multiplicidade de, de colegas fazendo essa leitura a partir aqui desse nosso espaço, realmente, com todos os desafios que nós ainda temos, já é um, é um primeiro passo. Né? Eu fico muito feliz de saber que, que ajuda, que contribui, e, nossa, muito muito feliz mesmo, muito feliz por esse, por esse feedback também de vocês, é isso aí, tentando construir um pouco na nossa área e sempre com muitas coisas para melhorar, né? a gente tem sempre tudo para fazer, aliás, esse é o bacana daqui, né? o bacana assim, de, do Sul Global é isso, é que sempre tem tudo ainda por fazer e a gente sempre tem muito o que construir mais e melhorar.
3: Places, worn out faces
1: eu é, incorporei o volume 3 na disciplina que vou dar, é, já dou um spoiler aqui para os meus alunos que estão escutando, é, eu uso muito o filme Memórias do Saki, né? é, e aqui tem um, um capítulo da Karina Mariano que esteve aqui recentemente, né, no stand. ela escreve sobre o, o filme e eu achei muito bom, enfim, tem muita coisa boa aqui, eu... É, eu queria agradecer imensamente, primeiro parabenizar pelo trabalho mais uma vez é, e também agradecer o tempo de vocês por toparem vir aqui falar com a gente, contar um pouquinho sobre o que, que vocês têm encontrado na pesquisa né, que realizam sobre o uso do cinema é, para o estudo e para o ensino de relações internacionais é, e torcer aí pra, a gente estava brincando né, de um quarto volume eu senti ali na fala da Cris que vai, vai encerrar numa trilogia né, não, a trilogia fechou o arco, né é, mas é, a gente vai torcer por um quarto quem sabe um quarto só com filme sobre gênero estavam falando aí, né é, não, não, falta, não falta tema, e sempre conte com a gente aqui, o nosso espaço é modesto mas a gente adora divulgar coisa boa e o que vocês fazem sempre tem muita qualidade, a gente tá aqui em franca negociação com a Fino Traço, para que vocês recebam um desconto, os ouvintes aí do estando a escada na compra de um ou dos três exemplares a gente vai deixar o código promocional da da fino traço aí na descrição do episódio então se você tem interesse nos livros procure aí na descrição que a gente vai deixar aí o passo a passo de como fazer e gente obrigado mais uma vez é, eu adorei conversar com vocês espero poder encontrá-los em breve devidamente imunizados performando né o brasileiro né é performando como que é o né? performando imunizado né como tem que som ser. de
4: Caetano é, não é, é ah,
1: som de Caetano né
4: agora a gente complementa a
0: caminho do
1: impeachment é, é muito <risos> bom gente obrigado
0: <risos> perfeito gente obrigadão obrigada pelo carinho
2: obrigado por tudo pessoal obrigado foi ótimo valeu
0: obrigada também
3: adorei <risos> Dreams in which I'm dying Are the best I've ever had I find it hard to tell you I find it hard to take When people run in circles It's a very, very mad world Mad world Children waiting for the The smile, lesson. look right through me, look right through me and I find it kind of funny I find it kind of sad the dreams in which I'm dying are the best I've ever had I find it hard to tell you, I find it hard to take when people run in circles it's a very